0: Storytelling. Contar tus propias historias, experiencias, vivencias, anécdotas y utilizarlas como el papel y el moño para envolver mensajes. Tiene la gran posibilidad de que pueden ser replicadas, repetidas en diferentes espacios, en diferentes contextos, con diferentes audiencias o a veces repetirla con la misma audiencia. Y lo que va a ocurrir es que ese mensaje va a resonar siempre en alguien más los mensajes pueden expandirse. Eso es uno de los poderes del storytelling. Bienvenidos al podcast Oratoria VIP. Soy Ney Martínez y por acá te compartiré herramientas, ejercicios y prácticas que te permitirán desarrollar la habilidad de hablar siendo tú y dar mensajes VIP que agregan valor, inspiran y tienen propósito. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oratoria VIP. Oratoria para agregar valor, inspiración y propósito. Estoy cerrando mi primera temporada de Oratoria VIP y en estos últimos episodios he querido hablar de storytelling. Porque el storytelling es, como se lo escuché alguna vez a un mentor, como la aloe vera. Tiene muchísimas bondades. Y una de las cosas, alguna metáfora que escuché por allí es que el storytelling, tu historia, es el papel y el moño donde envolvemos el mensaje. Tiene esa particularidad de ser un vehículo para transmitir mensajes que le cae, le resuena a tu audiencia en función a su contexto. Y para hablar de esto, como no quería solamente opinar o darte mi perspectiva, como en el episodio anterior, que espero que lo hayas escuchado, voy a tener tres invitados especiales. Y hoy empezamos con el primero. Mi primer invitado es speaker trainer, coach ejecutivo y yo le agregué mentor porque es mi mentor. Porque digamos que como suelo ser muy numérica, soy un Excel con patas, más del 70% de lo que yo he aprendido de oratoria lo aprendí de él. Eso sin duda. Es conferencista y especialista en comunicación de alto impacto, creador de la metodología oratoria consciente. De Ariel, aprendí que hablar con autenticidad no tiene que ver con hablar bien, que no tienes que buscar palabras, que las palabras te encuentran. Lo encontré por casualidad cuando dije me quiero formar en oratoria y definitivamente ha sido uno de los principales mentores de mi vida y es quien, a quien ahora le debo en gran parte lo que es lo que estoy construyendo como mi marca personal. Ariel, bienvenido a mi podcast.
1: Hola, Nidemar. Qué linda presentación, qué emoción escucharte, cuánta, cuánta gratitud me produce, cuánta alegría este, y un placer compartir con vos este espacio tuyo y verte así volando tan lindo y tan alto.
0: Gracias Ari, placer que seas además mi primer invitado, ¿okay? porque en, en mi podcast no he tenido invitados que hablemos de oratoria, tuve en algún momento una invitada para entrevistar, para poner en práctica un ejemplo de lo que es entrevista, pero... Alguien que venga a complementar de oratoria y de quien yo aprendí oratoria, esto significa muchísimo. Y lo que quiero que compartamos hoy con la audiencia es, como decía al inicio, hablar de storytelling. Por eso te, te voy a pedir, por favor, que nos compartas una de tus tantas historias, que nos pueda dejar un mensaje grandioso y sobre la base de eso nos puedas acompañar, explicar qué es el storytelling. ¿Cómo nos ayuda el storytelling? ¿Cómo, ¿Cuál es una de esas tantas bondades que tiene el storytelling? El espacio es tuyo.
1: Bueno, buenísimo, buenísimo. Me pone un poquito de presión una historia grandiosa, una historia imponente. Voy a compartir una de, de las que a mí me gusta compartir y, y, y veamos a ver qué, qué le hacemos ahí con eso. Es una historia que a mí... Eh, es parte de un repertorio de relatos que yo traigo siempre al iniciar mis entrenamientos y tiene que ver con tres palabras que yo recuerdo muy bien, tres palabras comunes, tres palabras simples, tres palabras coloquiales que sin duda alguna todos tenemos y todos repetimos y tal vez más de una vez sin mucho registro. Pero estas tres palabras yo recuerdo tan patentemente aquel primer momento y que me marcaron de alguna manera mucho el camino de lo que luego terminó siendo una profesión y una filosofía de vida. Estas tres palabras aparecieron cuando yo apenas tenía poco más de 20 años, no más de 21, o sea, estaba ahí en el medio y era la primera oportunidad donde yo tenía la posibilidad de hablar en público finalmente luego de una preparación de mucho tiempo. Yo en aquel entonces era de jockey y tenía la posibilidad de ascender y de promoverme como animador, como conductor, como locutor. Todavía no era locutor, pero era como animador de fiestas y de eventos. Pasaron muchísimos años y agua abajo el puente. Pero aquella vez, en aquel hotel, aquel fin de semana, en donde me tocó hacer una presentación ya en un escenario, con micrófono en mano, eh, en las instancias previas del inicio del evento, cuando estaba esa música ambiental con luces... Humo, efecto, sonido, el salón a oscuras y de repente la luz del escenario que se iluminaba y pocos segundos antes de que yo subiera hasta el escenario para hacer la apertura, que la tenía muy pero muy aprendida y repasada, de tantas veces que la había dado en off y de tantas veces que la había repetido con el cuerpo, pero esa vez era en vivo y en tiempo real. Y esas tres palabras en ese momento fueron... ¿Quién me mandó? Era como que era lo que más quería, era lo que más deseaba, pero en ese momento de encontrarme era lo último que habría querido. Bueno, y a esas tres palabras del quién me mandó, después me fueron acompañando muchas veces a lo largo de muchos momentos de la vida, pero las recuerdo con tanta fuerza en aquel entonces que lo más importante no fue que esas tres palabras me frenaran, sino que no quedaba otra que subir y subí. Y la experiencia fue tan poderosa, tan potente, que luego devino en una profesión, que es la que yo vengo haciendo ya por más de 30 años. ¿no? Y me acuerdo de que esas tres palabras del quien me mandó, también fueron apareciendo en tantos otros momentos, porque nunca se me terminó oyendo ese miedo escénico del cual tanto se habla. Sí aprendí a manejarlo, sí aprendí herramientas para poder gestionarlo y en algunos espacios disolverlo, pero nunca se va. Quien me mandó? Para mí es el aviso, cuando yo lo entendí muchos años después, para entender de que es el aviso de que hay algo importante, lindo, porque lo que vino después siempre fue superador y fue mucho más poderoso que esas tres palabras. Es cierto que muchas veces me he rendido y ante el quien me mandó? Soldado que huye sirve para otra guerra. Pero sin embargo yo aquellas veces que he seguido y sostenido me he encontrado con cosas mucho mejores luego. Entonces lo tengo como un gran recordatorio cada vez que me encuentro diciendo quién me mandó, sabiendo de que del otro lado de esa sensación hay algo bueno y lindo para mí. Y es una forma de tener más poder, más ganas, más fuerza para poder superar las cosas que me frenan y me limitan. Aunque algunas otras estratégicamente o cobardemente huiré y seguiré huyendo. Pero mientras me encuentre con estas palabras conscientemente y ve algo lindo y bueno, mejor hacia adelante, sin duda seguiré acompañándolas y compartiéndolas con otros para que me acompañen, porque también con otros es más fácil que ir en soledad, ¿no?
0: Me encanta esa historia y cuando se me viene a la mente esto, y, y es parte de lo que nos deja el storytelling, ¿no? Hay dos cosas que me suceden. Lo primero es que me imaginé el humo, la oscuridad, el escenario, ¿sabes? como que transportarme a eso que cuentas y te voy a dejar a ti que expliques después por qué eso pasa y lo segundo es cuando tú nombras esas tres palabras uno esperaría tres palabras así súper filosóficas ¿no? es un ¿quién me mandó? y a lo que, con lo que resueno es no él ¿quién mandó a Ariel a subirse a ese escenario? sino ¿cuántas veces yo en mi vida me he visto delante de un ¿quién me mandó? y ¿cuántos seguí adelante? y ¿cuántos? uy, ¿sabes? entonces como que esas dos cosas que suceden con storytelling, me encantaría que le compartas a la audiencia por qué suceden y por qué es importante que sucedan.
1: Bueno, en esta historia yo trabajo varios elementos y varias cuestiones que también voy puliendo. Para empezar, el, 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 green, el primer gran punto para mí, cada vez que yo cuento esta historia, es revivir la experiencia y recordármelo, porque me voy olvidando de esto y el poder recordármelo, sin duda, a mí me ayuda también para avanzar con un montón de otros desafíos que tal vez no tengan nada que ver con la oratoria. ¿no? Entonces yo creo que las historias lo que tienen es un efecto de papel carbónico, ¿viste? que pueden eh, ser replicadas y repetidas o trasladadas a un montón de otros espacios. Entonces no solamente aquello de lo que la historia habla, sino aquel tema que la historia evoca. Yo, por ejemplo, aquí utilizo una historia que es mía, que es personal, que es real, que puedo revivirla cada vez que la cuento porque no estoy inventando nada de, de, del relato, aunque a veces pongo más o menos detalles, pero me permite habitar y vivir lo que estoy diciendo para poder ser auténtico, pero a lo que le pongo mucha fuerza no es al tanto la historia en sí, sino al concepto de lo que yo quiero trabajar ahí, que tiene que ver con el animarse a ir por más y el no rendirse tan fácilmente, ¿no? Y esto yo lo traigo no solamente para mí, sino porque entiendo que es algo que a mucha gente le puede servir, porque entiendo que es algo que es muy humano. ¿no? Es cierto que hay personas con estilos diferentes, con necesidades diferentes, improntas diferentes, pero sí entiendo que esta cuestión de animarse a, a atravesar desafíos e ir por más, es algo que está muy ahí, como en el ADN de las personas. Entiendo, por lo menos me animo a hablar de una gran mayoría, no diría de todos qué sé yo, no, o sea, no tendría forma de medirlo ni de evaluarlo. Entonces yo busco una historia que permita llegar a la mayor cantidad de gente posible con cosas que sean humanas y reales. Por otro lado, eh, un componente de la historia y el relato en donde yo no me pongo como el gran héroe eh, egocéntrico de la historia, sino es que yo me pongo al servicio de un mensaje. Entonces eh, me corro de algo que muchas veces las historias corren el peligro de la cuestión de exacerbación del ego o la cuestión narcisista, ¿no? del yo, 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 y acá yo me pongo de un lugar humano, de un lugar real, en donde comparto a través de la historia algo que me permite nivelarme y emparejarme con quien está escuchando, entonces es más fácil y es más amigable. Cuando nos cuentan historias que son reales, en donde nos vemos reflejados, y en donde el otro no es este, pura sabiduría, puro conocimiento, puro ego, que tiene que ver con estilo también. A mí, las personas que hablan desde un lugar de superioridad, de este, no a mí no me llegan hoy, ¿no? En algunas épocas de mi vida lo he necesitado y me han servido, pero en realidad me di cuenta que ese tipo de personajes tienen que ver con alimentar su propia autoestima y tiene que ver con eh, lidiar con mi propia baja autoestima. Por lo menos en relación a esas cosas.
0: Bien, me quedo con esto que dices. Primero, repito. Al, al usar una historia, siendo tu historia, la puedes replicar cuantas veces quieras en diferentes espacios. Y obviamente le vas a poder hacer cambios sin dejar de vivirla, que es el, la parte número dos, vivirlo para ser auténtico. Y este es el gran beneficio en algún punto de que sean historias propias, que todos tenemos, que hay muchísimas, y pueden ser hasta las más sencillas. hasta Porque hoy me levanté a comer cereal y le puse almendras. No sé, encontrar ahí algo para compartir. Y lo tercero de esto que quiero rescatar es que la historia... O tú o la persona en la historia no es el foco, no es el protagonista la historia termina siendo un vehículo ahora hay algo que me gustaría preguntarte de, de cómo, cómo haces, cómo haces para lograr que el mensaje sea no, no genérico sino tenga un impacto para que pueda resonar en tanta gente como sea posible y no sea tan específico, te doy un ejemplito porque en algún momento alguien contaba un storytelling de algo que le pasó en un asunto de, de tránsito y cuando va a cerrar su, su mensaje dice, bueno, yo aprendí a respetar las normas de tránsito. ¿Cómo pensar que una historia donde casi te chocan la convierte en un mensaje que le puede aplicar hasta a la persona que ni siquiera ha manejado nunca en su vida un auto?
1: Bueno, eh, a ver, hay, hay un principio con el cual yo trabajo que es el balance de los elementos. Sabemos que el storytelling tiene una narración en donde a primera instancia aparece una situación, algo que necesitaría ser como real, creíble, genuino, por eso yo utilizo historias personales que me protegen de estar creando fantasías poco realistas, ¿no? Entonces, eh, desde ese lugar es fácil crear una identificación, o, o es más fácil generar identificación en el otro, y, a, y a abrir un poco, no solo la cabeza, en la imaginación que generan las historias, porque abren la mente y activan la imaginación, sino abrir el corazón para poder eh, experimentar las sensaciones que el relato va trayendo de la mano. Esa es la primera etapa, que lo que busca es como crear esa apertura, ese claro en donde se establece la conexión. Y después... El, en el balance, si la anécdota le gana al concepto, entonces la gente se queda enganchada de la historia. Por ejemplo, el accidente de tráfico y lo, lo, de, y lo terrible de, de, del accidente, las situaciones del accidente, en donde el mensaje termina siendo más negativo que positivo o superador. Entonces hay un juego de balances en donde hasta dónde llego con los detalles y hasta dónde llego con la descripción, para que pueda haber una articulación con un concepto de fondo, en donde aparezca algo que traiga más a las cuestiones humanas, más que a las cuestiones personales. Es como si fuera que yo utilizo la historia para contar lo que me pasó y después utilizo el concepto en donde puedo hablar en primera persona, como cuando yo digo cada vez que yo me encuentro ante un desafío, en donde me escucho diciendo, ¿quién me mandó? Tengo los dos caminos posibles, o rendirme o seguir adelante, pero yo sé que siempre ha sido bueno lo que ocurrió después. Esto es una especie de mensaje implícito, que tiene que ver con mi conclusión, pero no lo pongo como mi aprendizaje fue. Estoy pensando en voz alta mientras lo digo, como continuando la historia, pero ya articulado con el concepto. Concepto duro, concepto concreto. Pero lo traigo en la modalidad y el modo de la historia. Entonces no estoy claro. ponderando, ponderando verdades, que es lo que muchas veces termina como aburriendo, no de los que se ponen a dar consejos. Tenés que hacer tal cosa o te invito, ah, cuando aparece el te invito, te invito a ser feliz, te invito por tus sueños, suena maravilloso, pero ya está, como el, ni siquiera termina siendo como algo trillado, porque si bien es un cliché, eh, está desprovisto de una vida natural y genuina, es como decir, ay qué lindo un atardecer en la playa, Ah, mira vos qué lindo, <risa> no me dice nada. Ahora si yo te cuento toda la historia de lo que representa llegar a estar en el mar, sentir el, el, el olor del agua salada la sensación del sonido, y estoy creando las sensaciones asociadas a una imagen, ahí sí la imagen toma dimensión, si no es totalmente superficial. Entonces se vuelve más profundo la experiencia de un atardecer, no por el atardecer en sí, sino por lo que el atardecer nos evoca como personas. Entonces ahí está el balance en donde el pasaje de la historia, el concepto, es más natural, es más fluido y, y puede asegurar eh, una mayor conexión. Y después está la parte de cómo se eh, conecta con el cierre, que sería como la propuesta, ¿no? Cómo se traduce ese concepto en una propuesta en donde no, no necesito caer en el cliché del ve por tus sueños, la vida es maravillosa y todo eso. Si no es, entiendo que mis sueños son valiosos y si yo los cuido y si estoy atento y les dedico el tiempo necesario, sin duda, no sé si tengo garantías, pero tengo más probabilidades, y si no lo logro, al menos el haberlo caminado ya me hace sentir mejor conmigo. Estoy, sigo hablando de mí en primera persona, pero estoy dando un mensaje al otro sin estar diciéndole «levántate y anda, camina por tu vida», Ama a tu prójimo, viste, está fantástico, pero hay más probabilidades de generar resonancia a partir del propio espejo, no desde el ego, sino desde sí. es, esa reflexión humana que me permite encontrarme en, el otro, en un otro que no lo estoy viendo. Es un otro imaginario que surge de la amplitud de verme yo como una posibilidad. ¿no? Es más profundo, es más filosófico, pero no, ni necesito entrar ahí. No necesito hablar de eso. Sé que estoy entrando allí porque me permito entrar al 100% en la experiencia y abrirla de ahí. Es lo que hace un, no sé, un cantante cuando está cantando y se mete en la, en la canción y sentís que te está cantando a vos. ¿viste? Me está cantando a mí. Me escribió esa canción para mí. No, la escribió para él.
0: Me encanta escucharte. Te lo juro que es una maestría que sale de cada una de tus palabras que es escuchar a un maestro... Amo eso y resonaba mucho con esto que cuentas y hace unos días yo usaba una historia donde contaba que eh, yo cambié a mi hijo de colegio por uno más cerca, pero para llegar más rápido decidí llevarlo en bicicleta, pero yo estaba aterrada de llevarlo en bicicleta. O sea, era una cosa que no me sentía capaz, pero sabía que me servía porque en cinco minutos estaría y me atrevía a llevarlo. Asustada como nadie en mi vida decía, no importa, estoy enfrentando un miedo y él subido en su sillita de atrás, divertidísimo para él. Y cada día todavía lo llevo, y me sigue dando miedo. Entonces cuando lo compartía, recuerdo haberlo puesto en ese punto de, pero entendí que a veces las cosas, aun cuando te den miedo, hay que hacerlo. Entonces ahí me sentí valiente, porque valentía no es falta de miedo, es hacerlo con miedo. Y cuando siento que de verdad no me voy a atrever, le pregunto a esa persona que me motiva, ¿qué prefiere? Entonces yo le pregunto a veces a David, David, ¿no vamos en bici, coche o caminando? Y ves que estratégicamente uso el bici primero para que se le olvide, porque ellos responden la última. Y no, me responde, ¡en bici! yo oh, Toca ir en bici. Y voy con miedo, pero voy más precavida. Hice una ruta y lo hago. Entonces, eso me, re, me recordó eso, ¿no? Y, y definitivamente me pone en un lugar de decir, he aprendido del mejor maestro. <ríe> Así que quiero darte la, las gracias para cerrar, traigo algunas preguntas, tipo preguntas, no, no preguntas random, pero preguntas que quiero aterrizar que le puedan servir a esta audiencia. Y la primera es, ¿alguna conferencia en la que recuerdes que hayas asistido como audiencia y que haya sido para ti memorable, inolvidable, haya pasado el tiempo que haya pasado? ¿Y por qué fue memorable para ti?
1: Bueno, hubo una conferencia que a mí me marcó, que fue la primera conferencia TED que escuché, de Jill Bottle Taylor, que era una neurocientífica que vivió una CB Entonces, a mí, además de ser la primera charla TED que escuché y que me fascinó por decir cómo pudo haber sido tan impactante en tan poco tiempo, yo que tengo un lado nerd, yo no soy un Excel con patas, pero soy una, soy una especie de libro con patas, aunque ahora ya no leo tanto y mucho menos de lo que quisiera y que necesito. Entonces de repente me encantó escuchar a, a una científica hablando de una manera muy humana y transitando una experiencia muy fuerte, trayéndola sin golpes bajos y con una narrativa que, genera, que daba contenido, que daba emoción y al mismo tiempo usaba el humor. O sea que es una, son las tres combinaciones más maravillosas y me impactó y que las recuerdo al día de hoy, no en, en este sentido... Eh, también me, me impactó mucho la, el modo en el cual ella hablaba y cómo ella desplegaba la, la historia en donde, claro, era en inglés y yo leía los subtítulos no, no llegaba a entender todo lo que decía a pesar de que entiendo algo pero no, no, no llegaba a captarlo pero sentía que con el cuerpo iba diciendo cada cosa entonces lo poco que entendía de las palabras se complementaba sobre cómo estaba en esa coherencia entre el cuerpo, la voz, la emoción y, y es, una, es una de esas charlas que la puedo seguir viendo y seguir encontrando cosas por lo impecable de la charla y por lo profundo del aprendizaje y por lo interesante del tema.
0: Bien, excelente combinación que obviamente tiene mucho que ver con, con, con lo que es tu preferencia, con el cómo tú eres. Ahora, una frase lapidaria, una frase con la que quizás cerrarías una charla si tuviera que ver con el tema, pero esas frases que tú dices cambian vida, ¿cuál sería?
1: Hay una que a mí me gusta que la saqué de algún lugar allá lejos hace tiempo y que la partí en la mitad eh, que es una especie de, de invitación que es y que el viento nos amontone ¿no? Que este Dios los cría y el viento los, los amontona yo apuesto mucho en, en, en todo lo que hago a mi deseo de, de conectarme con otros y, y de hacer cosas que nos hagan sentir unidos, bien, y creando y creciendo. Apuesto mucho a eso. A veces me sale, a veces no, a veces mejor, a veces peor, pero sí sé que lo tengo en el corazón porque es lo que a mí me impulsa. Entonces me gusta muchas veces cerrar de corazón diciendo que el viento nos amontone, porque si estamos acá hablando hay un viento que nos trajo y nos unió para poder conversar sobre esto no lo tomemos a la ligera, es una especie de honrar el encuentro, y para mí es muy valioso, aunque a algunos les pueda decir muy poco, pero lo digo muy sentido, por eso cierro con, las, con, con esa frasecita, que el viento nos amontone. Algunas personas lo recuerdan en el tiempo, y cada tanto cuando me voy reencontrando con, con amigos, con yo, yo llamo amigos, ¿no? gente que ha participado en mis cursos, en mis entrenamientos, me dice, bueno, y que el viento no se amontone, ¿no? Que, que queda como una especie de, de latiguillo.
0: Linda frase. Tres hack, tres, dos o uno, que sean para ti esenciales de oratoria que le puedas regalar a esta audiencia que quiere hablar con autenticidad.
1: Bueno, el primero sería sin miedo al error, ¿no? Enfocado en el propósito. Hay un furcio garrafal que yo hice, por ejemplo, en la narración de la historia y que yo seguía adelante como, como si nada, pero fue una palabra mal planteada y con un error, bueno, ahora seguramente va a dar ganas de seguir volver a escuchar en la historia, a ver en dónde está ese error garrafal, si es que lo captaron o ¿no? no. Yo creo que el, el primer gran, gran hack es no tanto miedo al error y más compromiso con con el entregable. ¿no? Si te equivocas, seguí adelante. Ahí sería el primer gran cargo. El segundo tiene que ver con grandes enseñanzas muy superficiales que recibí, que me llevó mucho tiempo entender por dónde era cuando me decían hablar con el corazón. <risa> me parece ¿viste? una frase ¿viste? que no dice absolutamente nada, pero mirá si habrá sido poderosa que me llevó a investigar y a explorar, a ver cómo puedo mapear esos caminos que me permitan hablar con el corazón entonces el segundo hack es buscar tu mapa para hablar con el corazón en realidad creo que lo que está detrás es siempre hablamos con el corazón pero no siempre somos conscientes de cómo nuestro corazón nos habla entonces no es una cuestión de aprender nuevas habilidades para hacerlo sino caminar para desbloquear lo que nos impide reconocerlo ese sería el segundo truco y el sí. tercero es, sea como sea, sea como sea, que sea divertido. Que sea divertido. Porque si no es muy denso, puede ser aburrido, puede ser traumático, puede ser este, pesado. Y hacerlo divertido es inventarse los propios cuentos, las propias historias, para que un proceso tan desafiante como hablar, exponer, viste porque cuando nosotros nos exponemos se amplifica no solamente lo que decimos, sino lo que somos, lo que tenemos, nuestras luces, nuestras sombras, y no hace falta estar muy despabilado para darse cuenta si estamos enroscados o si estamos fuera de sintonía o si estamos cruzados. Se ve, se siente, se percibe, consciente o inconscientemente. Entonces, si lo hacemos, más, si lo hacemos divertido, lo que está detrás en realidad es aprender a ser más compasivos. La exigencia es muy buena para poder lograr cosas, la exigencia es buena para poder crecer, evolucionar, para poder crear, pero es muy peligrosa si no se dosifica, porque nos produce mucha tensión, mucha ansiedad y mucho sufrimiento. A ver, yo no sé cómo es vivir una vida plenamente divertida en todos lados, todo el tiempo. Prometo que si algún día lo descubro lo compartiré, pero mientras tanto... Busco recordármelo y busco estar con gente que me lo recuerde. ¿no? Entonces se me hace un poquito más fácil.
0: Ari, ¿dónde pueden encontrarte, encontrar tu contenido? Menciona un poquito lo de tu libro para que mi audiencia aprenda de mi maestro.
1: Ay, gracias. Bueno... Con, con mi nombre, buscando y googleando, sin duda van a encontrar varias opciones. Las más rápidas, algunos atajos. Mi Instagram es la versión para ansiosos, en donde subo mucho material, en versiones de un minuto dos minutos, ¿no? en Reels, o sea, Robar y el Goldberg. Después, en, en, en Spotify, subí un podcast en donde presento toda mi metodología en algunos pocos capítulos. Está mi libro, que es Oratoria Consciente, en donde voy un poco más al detalle y con más lupa sobre el trasfondo de la metodología de Oratoria Consciente. Es un libro que está publicado por la editorial Granica, o sea que está disponible eh, en todo el mundo a través de las plataformas de las bibliotecas virtuales. Está en todas. Eh, inclusive ahora he subido una nueva modalidad de, de cursos online a través de una plataforma que es Goldberg Academy, en eh, donde el primero de los cursos lo subí hace pocos días sobre oratoria en redes, que tiene que ver con cómo armar, y cómo subir contenido para redes, que está disponible. Así que, bueno, cualquiera de esos, esos caminos son vehículos directos eh, y rápidos para poder acceder a, a material mío. Y todos los cursos que después hago, virtuales, presenciales, online y todo eso.
0: Buenísimo, entonces a seguir a Ariel que constantemente está compartiendo cursos presenciales, virtuales y están súper buenos, son un gran camino sobre todo porque siempre a partir de que la oratoria consciente es una oratoria distinta, es una oratoria llena de autenticidad en la que definitivamente aprendemos a hablar con el corazón y lo digo porque sé, porque lo he vivido, porque es la oratoria que he aprendido, no es la oratoria de, 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 de las posturas, de cómo hablo, de cómo digo, del tono, no es una oratoria rígida, es una oratoria natural, es una oratoria orgánica, es el, el término, la frase o la, la palabra que todos usan ahora, oratoria verde, es lindo, es una oratoria linda. Así que Ari, muchas, muchas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a mi podcast Oratoria VIP.
1: Gracias a vos, Ney, por la invitación, un placer, me siento su sumamente feliz de estar acompañándote y de verte haciendo estas cosas buenas, lindas, sigamos de la mano, gracias.
0: Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. Sígueme en Instagram como arroba comenta, pregúntame y encuentra más contenido VIP. Si te gustó este episodio, házmelo saber regalándome 5 estrellas. Y nos vemos en el próximo. Oratoria VIP, porque hablar en público es para todo público.